Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Streber är ju lite som gå över lik för att lyckas. Det är förklarat att det vill man väl inte säga att man är. Men karriärist tycker jag inte för då skulle jag ha gjort andra karriärdrag. För att säga vad man vill om min genre. Hylla det den ju inte. Färvet. 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 Hej, det är Kristoffer som säger välkommen till det 154:e avsnittet i podcastserien Värvet. Dagens gäst heter Amelia Adamo. Mer om henne strax. Vem är då Amelia Adamo? Ja, har du tittat i en tidningshylla de senaste 15-20 åren så känner du säkert igen namnet i alla fall. Därför att tidningen Amelia är döpt efter henne. Den startade hon någon gång på 90-talet. Och efter det så har hon jobbat med tidningen Tara som hon startade. Och M-magasin som hon har sedan ungefär åtta år tillbaka. Och där hon är på omslaget varje nummer. Amelia Adamo har vunnit Stora journalistpriset, till skillnad från vissa andra, två gånger, 86 och 2003, vilket ju är väldigt flott och det där kommer vi att komma in på. Men det var ingen självklarhet att Amelia skulle hamna i mediebranschen. Hon är dotter till en piga och en ung herre i huset. Hon är oäkting, det där kommer vi också att komma in på. Men en grej som nämns och som bör kanske ges lite bakgrund är att Amelia gick i klosterskola mellan hon var 6 och 10 år gammal i Nacka utanför Stockholm och det där har varit lite traumatiskt men det kommer ni att förstå när vi kommer dit. Och som tidningsmakare så har hon jobbat på Svensk Damtidning. Hon har varit på Veckorövin och var länge på Aftonbladet innan hon startade då Amelia, Tara och M-magasin och sådär. 
Jag tycker vi kan göra som så att vi kör bara. Och jag ska säga också att jag är bekant med Amelias son Filip Adamo. Ifall det skulle vara så att ni undrar om det föreligger jäv även i det här avsnittet. Så ja, det kan man väl säga att det gör. Nu kör vi bara. Från ateljén i november 2014, Amelia Adamo. Jäv och jäv förresten. Men jag känner honom lite. Så var det med det. Nu kör vi. Du ser väldigt piffig ut idag för att säga det. Tack. Jag piffar normalt nästan. För att det är ofta saker jag ska göra. Idag ska jag vara till Göteborg, jag ska på Sahlgrenska. Då tittar de på mig, då piffar jag. Ja. ja. Hade jag bara åkt till jobbet så hade jag... Där står de ut med alla sorters uppsyn. Den andra femma. Men i och med att jag vet att jag ska göra någonting. Anstränga mig lite. Ja, jag förstår det. det, är det har du ondulerat håret? Ja, igår ja. kväll ja. har jag gjort. Jag vet inte riktigt vad ondulera är, men jag ville bara säga det. <laughs> ja, faktum är att jag har papiljotter ibland för att få upp höjden. Och det kan man ju kalla ondulera. Det är så att man håller på med håret. Men ond- ondulera är egentligen våga håret. Okay. Det gjorde man förr i tiden. Då gjorde man vågor och så satte man en klämma. Då fick man det där om du tänkte titta på 40-talsstjärnor. Ha ett väldigt vackert vågigt hår. Just det. Mm. Det är ond. Hur är din dagsform skulle du säga? Min dagsform är lite småseg vilket beror på att jag drabbades av en rejäl jetlag från Japan där jag varit med läsare och åtgärdade det med en liten halv sömntablett som inte hjälpte vilket gjorde att jag tog en hel som hjälpte men då blir man nästa dag lite trögstartad okay. mm. men vi kan väl jobba på oss Jag är, kom hem från Los Angeles för tio dagar sedan och jag kämpar fortfarande med min biologiska klocka ah. därför att Jag äter nämligen så här antidepp-tabletter. Och det fuckar ju upp... Melatonin. Hor- ja, och hela hormonen. Mm. Men du håller inte på med Nej, jag, jag är naturglad. Ja. Där, kan jag, där tror jag faktiskt att det är mitt italienska ursprung. Att det sitter i mitt lilla DNA. Så att jag är en, en normalglad människa som tycker om morgnar. Och som är högpresterande och effektiv ungefär klockan tre- Sen går lusten nu, men sen kommer njutdelen fram. Då vill jag göra annat. Men jag, jag har ett mycket bra humör. Från morgon till klockan tre på eftermiddagen? Ja. ja det är ändå bra. Ja, då är jag rätt glad. Var det din första gång i Japan? Ja. Om det? man undantar en mellanlandning på åtta timmar i regn i Tokyo. Ja, nej, det räknas inte. Nej. nej. Hur var det? Det var jätteintressant. Jag blev tagen av den här etikläraren eller vi ska kalla konfucianismen för som sitter så hårt hos japanerna som gör att de är så hövliga som gör att det är så rent och sen har de en härlig obsession med toaletten det gillar jag de har såna här toa, du vet washlet toa, så man går in så är det en sån här panel, då kan du trycka på fågelkvitter om du inte vill att grannen ska höra att du just då brumlig brumljudar och sedan kan du välja vilken del av underredet vill få duschat varmt och fint kvar ja. fortfarande, sitsen är uppvärmd dessutom för småbarnsföräldrar hade de en liten genial uppfinning som jag inte kan begripa att vårt land som bryr sig så mycket om barn inte har en fast liten barnstol i väggen på toan där du sätter ner ett eller tvååringen så att den inte behöver kravla på golvet det har jag sett, även i Sverige har du sett i Sverige? jag tror det ja, jag tyckte det var väldigt fiffigt särskilt på allmän plats där liksom i junibackar och sånt där borde du ju ha det tycker jag. verkligen mm. Mm. Ja, bra, du, jag har lyssnat på ett par intervjuer med dig de senaste dagarna Jag fascineras av din självkännedom. Det tror jag beror på intervjuerna. Jaha, 
Ja, därför att om ingen frågar dig Vad har du fått ditt driv ifrån? Vad betyder det att din mamma lämnar bort det? Så då tänker du inte på det. Det innebär då att då måste du hålla på att rota i dig för att kunna svara på de där frågorna. Precis. Vad betyder nunnerna? Ja, fan vet jag det. Sen efter en stund så börjar jag tänka, vad betyder nunnerna? Ja, det kanske var det där. Så det är nog frågan som skapar insikten. Jag tror inte man normalt går och insiktar sig så där bara annars. Ja, ja, vissa går väl i terapi? Kanske. Ja. Mm. Mm. Men det har du inte gjort? Jo, jag har gjort det faktiskt med min son. Det var väldigt bra. Och sedan har jag haft två perioder i mitt liv när jag tyckte att det blev väldigt mörkt. Då gick jag i terapi. Och det visade sig att den första gången, då var jag 49 år, så var det ren och skär åldersnöja. Jag har varit en sån här person, sa då den här terapeuten. Som har behövt mycket manlig bekräftelse. De ska se mig. Att jag är duktig och sådär. Det, det vet jag, eller på säga. Och där får jag kanske kvinnlig bekräftelse, vad vet jag. Men just den där könsmässiga bekräftelsen, att en man ser mig, har varit viktigt i mitt liv. Och då så trodde han då att min låghet då berodde på att jag var orolig för att det skulle försvinna. För jag skulle fylla 50. Mm. Och när jag förklart för mig det så gick depressionen över. <laughs> så, så det var nog inte så djupt. Men faktum var att nästa gång som jag tyckte att Åh, vad tungt allting är, jag kunde inte förstå vad det var Då var det när jag skulle fylla 60 mm-hmm. Och då, i och med att jag kunde koppla det då, Så tänkte jag, nej Det är en on, om igen då Mister jag någonting av allt det här roliga Flörtandet, vad är det för någonting som försvinner Så gick jag över Det verkliga var nog Terapistunderna med min son För där handlade det om Hans barndom Där han ville tala om för mig att Vi har inte samma syn på den, mamma. Kan vi tala om det? Och då var det så bra att få gå till en tredje part. Att inte han och jag skulle sitta där och jag skulle sitta och försvara mig. Och han skulle anklaga mig. Det var jättebra. Och inget av det som har skett går ju att ändra på. Men vi kunde inför varandra ändå berätta våra eventuella besvikelser. Och... Och kanske få förståelse för varför, hur vi hade handlat. Men du har ju två söner. Det, det var bara den ena av dem som Ja, det är hade... den ena som, har, som då tyckte att han fick mer sår efter sin pappas död. Mm, det är klart. Mm. Han var ju äldre, han var ju åtta år då. Så att det var, han var ju känsligare. Den andra stängde nog av mera och bara riktade sig mot mig. Och släppte inte in så många andra i sitt liv och på det sättet. Skyddade sig medan, medan det första barnet öppnade upp och ville ha massor av ny pappakontakt. Det är ju också så. Jag har ju tyvärr sett på nära håll två barn bli föräldralösa där den ena var fyra och den andra var sex tror jag. Och fyra år, alltså det är en otrolig skillnad. Sexåringen kunde ta in det på ett mm, helt annat mm. sätt. Och fyraåringen kunde en månad senare fråga vad mamma var. Mm. Liksom. Det är klart att det måste vara otroligt tufft. Ja, det är tufft att, att förlusten av en förälder. Sen tror jag också att jag var för tuff där. Därför att jag har inte haft någon pappa. Och har tyckt att amen, det går ju jättebra ändå. Förstår du ungefär så där som man säger. Så då kanske också det att, att jag förringade lite grann hans känsla. Men idag är ni... Ja, idag har vi nog bland det bästa förhållande han och jag har haft. Vad fint. Ja, Det som slog mig också var att du, det känns som att du är så öppen med dina tillkortakommanden på något sätt. Att du, eller mm. att du är liksom, ja, Aha. att du är vän med någon. Eller vän jag med. tror att tillkortakommanden eller andra saker ingår. Och så nu drar jag fram det här italienska som jag har gjort oavbrutan såna här 
folklivsstudier. Hela mitt jobb är någon slags folklivsstudie. Och då kan jag ju se då, jag ser till exempel på Lucho, den man som jag lever med sedan fem år tillbaka, att han är likadan som jag. Mitt hem är min terrass, inte min borg. Det innebär då att det är ganska vidöppet. Det är klart att det finns slutna rum. Men det mesta är lite vidöppet. Där i ingår också förstås tillkortakommande misstag och sådana saker. Sen så tycker jag då, det finns något som heter Fuck Up Nights- är det bekant? Nej, nej. nej. Jo, det är några tjejer från Handelshögskolan som har, det här är en liten rörelse som jag tror kom från USA, som har tagit hand om det. Och då har de kvällar där alla ska berätta i fem minuter om sina misstag. Inte längre än fem minuter. Och, och det är liksom, de ska helst ha in lite välkända människor som alla tror är framgångsrika. Som ska berätta om sina misstag. Och, och, och det är ju en slags öppna upp för misstagskultur som är lite amerikansk. Lättare. De är nästan inne på att misstag borde bestå i ens CV. För då tänker man så här. Hon har varit med om något eller han har insikt. Och Vettigt. jag tycker att misstag är learnings. Och jag har gjort så många misstag. Och skämt så mycket. Och blivit av med det på ett väldigt rationellt sätt. Men vadå? För jag går ju och skäms jättemycket för gamla grejer. Hur blir man av med ah. det då? Ja, man, man upptäcker att menar, hela världen gör ju misstag. Och det är bara du som går och skäms. Alltså de kanske går och skäms också. Men det är väl förmodligen ingenting som tänker på något misstag du har gjort. Fast du tror kanske att de tror på det. Eller att de ser det när de ser dig. Det är ju någonting i ens egen föreställningsvärld som man måste bli av med. Det finns ju en del grejer som man skäms över. Och kommer att skämmas hela sitt liv över lite grann. Men man, det behöver inte vara så aktivt skämmande. För att det man har gjort var skämmigt. Det måste man ju... Man kan ju inte efterrationalisera och säga att det var inte skämmigt. Jo, det var det. Men nu läste jag av med den här skämsryggsäcken. Den tänker jag inte gå och bära på. Däremot så kommer jag att lära mig någonting av vad katten gjorde jag på det där. Varför var jag så feg? Varför ljög jag? Eller varför förtalade jag någon? Eller vad det kan ha varit för någonting. Den där sortens misstag som man gör i mitt arbete, det är den som jag pratar om att man ska kunna erkänna. För där drar man ju helt andra lärdomar. Man satsade fel, man gjorde fel grejer och då måste man inte bara gömma bort det och veta att det här kostade företaget 800 000 kronor eller mera. Utan man måste på något sätt se, vad gjorde jag för fel? Vad gjorde jag inte läxan? Det är väldigt produktivt. Mm. Att bara gömma undan ett misstag är kontraproduktivt. Kan du inte berätta några sådana där misslyckanden som du har gjort? Då? En slags misslyckanden är ju ens privatliv. Som inte, jag vill inte se skilsmässa som ett misslyckande. Utan till slut så fungerar saker och ting inte. Och jag vet inte om det är så misslyckat. Det är så svårt ändå i vårt liv att hålla ihop i väldigt många år. Och man får gratulera de som gör det. Och man får gratulera de som får chansen till att bli kära igen. Så det är liksom en, en slags misstag man har gjort. Jag har ju ett sånt här misstag när det gäller mina barn. Och det är ju att jag var, jag var hemma för lite. Det kan jag tycka var ett, ett ordentligt misstag. Samtidigt så kan jag känna nu med deras barnbarn att jag får tillbaka lite grann ut av det där som jag missade då. Det var, det var definitivt ett misstag att välja jobbet många gånger framför att vara med dem. Det tycker jag. Men det tyckte jag inte då såklart. Men det är ju så här, efteråt, när det gäller misstag i mitt yrke så finns det ju jättemycket. Jag har ju haft ett omdöme som min exman brukade säga att här uppe där andra har omdömet har du ett hål. Och det har varit ganska lukrativt det där 
hålet mm. när det gäller misstag. För att det är också så att om du inte vågar så blir det ju ingenting. Och då har man ju en hög dåligt och en hög bra. Och i regel så, eftersom jag sitter i den här radion och pratar med dig så kan man ju säga att högen bra är större. Annars skulle inte jag varit här. Och jag tror att högen bra har blivit stor tack vare att jag har en anseende hög dåligt. Vad sunt. Ja, men just när det sker är det fruktansvärt obehagligt. Ja. Men har du fått sparken någon gång? Så? Nej, det har jag väl inte. Jag sitter och funderar på. Jag hade ju en hel del jobb i början. Fick jag sparken från dem? Nej, det fick jag inte. Nej. Och kanske är det också för att öppenheten i misstagen att man liksom rusar direkt till en som är ens chef och säger det här har gått åt helvete. Och inte försöker mörka. Vi måste lägga ner, det här går inte. Det var fel satsning. Jag tänker på, för just det där med misstag och, och så kan det vara så också att om man då kommer ifrån en katolsk kultur där, alltså vi kan, vi biktar oss ju inte i Sverige. Nej. Men det kan man göra i Italien. Ja, och så kan man göra om det. Kan det vara någonting? Kan vi ha något där? Alltså anförtro någon annan någonting man har gjort, det tror jag oavsett om det är en terapeut, präst eller din kompis så tror jag det är bra. Jag tror att det är ytterst få handlingar som du ska behålla för dig själv. Annars så tror jag att det är bra att på något sätt ta upp det ljuset och prata med någon om det. Därför att det tynger ju rätt så mycket när man har gjort någonting som, ja, som man tycker själv då är, är allvarligt. Sedan om du tar lägger på den katolska delen, ja då har du viktat dig och då säger prästen Gå ut nu och läs Rosenkransen två gånger, fyra av Fader Vår och tre av Maria. Då måste man ju tro att det, så att säga, den delen av bikten fungerar. Det har ju jag aldrig trott på. Utan jag tror mera att biktandet i sig, det vill säga du blir alltid förlåten, det är det fina. Du blir förlåten och kan gå vidare. Sedan är jag inte säker på att Gud hör bön. Men det som jag tycker om det är liksom förlåtandets estetik eller något sånt. Mm. Det gillar jag. Är du bra på att be om ursäkt? Ja, är jag bra på att be om ursäkt. Jag känner inte heller att jag måste vinna hela tiden det. Ibland rycker det tag i det. Nej, men jag, det var ju ändå så här. Sen efter slag tycker jag, vad fan. Det är så mycket som händer, Kristoffer, som du kommer att upptäcka när du har fyllt 60. Det är verkligen en remarkabel förändring av ens attityd gentemot sig själv, människor. Jag förstår precis varför man blir en bitch och varför man blir mer förlåtande. slags märklig blandning. Bitchen är när man är kvinna. Att man har hela tiden lätt och levererat. Lätt och levererat. Och till slut så kommer en punkt där du känner att Nej, men nu vill jag inte le längre. Det kan väl räcka med alla de här leden och att jag har varit så trevlig och behaglig och alla såna här saker. Nu vill jag nu vill jag bestämma lite mera. Och då tror jag bitchen kommer in. Jag har inte tid för tjafs. Det som också Jane Fonda sa, kallade för no bullshit time. Det är det du hamnar i när du är 60. Känner livet flåsar i nacken. Jag menar, jag kan få stroke imorgon. Det är lika bra att jag älskar som fan. Jag får förhöjd eufori också av åren. Så det blir en fantastisk blandning av livslust. Den blir så stark just för att väldigt nära dig mm. ser du saker som sker. Det sker ju mer efter 60 Att du drabbas av livet på ett negativt sätt Så då gäller det att ta tag i livet på, på det här braiga sättet Så att, parallellt med den där lite bitchiga Du har inte tid med tjafs 
bullshit-delen av dig så får du också en utpräglad tolerant del. Därför att du känner, ja men vad spelar det för roll? Det som var så viktigt när du bildade familj. Det som var så viktigt under vissa år. Det som var så viktigt därför att det var ansiktet utåt. Ja men det känner man att, va? Och det är väldigt skönt. Mm. Tror du på tvåsamheten? Jag tror att det blir väldigt svårt. Jag satt och tittade på tv på de här som levde tre. Jag känner några stycken som lever tre. Inte i Sverige, men på Sri Lanka lever de tre. Tre killar. Och de är otroligt nöjda med sitt liv. Hela vårt system är ju uppbyggt på två. Det förstod man inte minst på de här som försökte leva tre. Hur svårt det var. Då måste man ju ändra hemskt, hemskt mycket för att klara av att leva tre. Jag tror på någon slags seriemonogami heter det. Alltså det vill säga att man är två... Och så byter man efter 10 år eller 12 år eller 14 år eller något sånt där. Somliga vänner tidigare. Det är enkelt att vara två därför att allt är uppbyggt kring två. Tar du in en tredje person i ditt kärleksliv, Vita Stenberg har berättat om det och så. Så kanske du får ett, på sätt och vis, du får ju en till att älska och en till som älskar dig. Så det borde ju rent antalsmässigt vara också en möjlighet men det blir besvärligt och besvärligt att förklara det här lilla paret som satt där med sin tredje kompis eller jag vet inte vad man säger tre. den ena var, fick ju, var ju inte föräldrarna pratade ju inte med den ena det är ett svårt steg när jag växte upp så fanns väl inte ens begreppet polyamori Nej. men, men det gör det ju idag att ja. man kan nä- nästan leva som ett kollektiv ja Och det, jag vet inte, det, jag tror att det kan ha göra, göra allting säger man så här, det har med nätet att göra. Men de här polyamorösa människorna kan, kanske fanns förut fast man de märktes inte. Idag finns det en större benägenhet att tala om allt man, man söker i eh, kärleksväg så plötsligt så dyker det här upp som en möjlighet. Mm. Och då kanske det också attraherar fler. Det var ju väldigt många i början när gayvärlden började öppna sig som var jätteoroliga att det skulle smitta. Och det är klart att det smittar i så mått då att plötsligt så finns det ett annat sätt att leva. Och som kan attrahera personer som inte visste det och som kände men det är ju där jag hör hemma. Jag läser ju den här boken som fick augustpriset nu. Kristina Sandbergs, vad är den heter? Med den här hemmafrun Maj. Och Majs man har en pågående historia i en annan norrländsk stad. Som hon, det smärtar förstås, men tiden går... Och det är liksom bara så. Där är han med henne och sen är han hemma här. Att det blir någon slags acceptans. Det här är ju inte... Det är, alltså Maj har ju, skulle ju kunna kasta ut honom. Hon har ju en möjlighet. Och jag vet inte om det är det att hon är hemmafru att hon inte gör det. Eller om det är traditioner och barnen. Och, det finns en massa, en massa skäl. Idag så ser vi ju en helt annan benägenhet till att skilja sig när man är äldre. Vi har ju fått kvinnor som skiljer sig efter 60. Jag är ett sånt fall också. Och det har ju bara med ekonomi att göra. Att plötsligt så har vi en armé av kvinnor som har en egen inkomst. Som inte fanns. När, på min mammas tid var det ju inte så många som, som klarade sig utan ja, mannens intressant. inkomst. Ja, intressant. Int- ja, men, men du, jag vet inte egentligen om jag svarar på någon fråga. Det var det här med om, det var om, om öppenheten. Jag tror att... När det gäller den här utmordentliga boken om Maj så är det säkert så att andra känner till det också. Men det tror jag Maj håller borta. Vi pratade om äktenskapet tidigare, det var därför jag undrade. Mm. Ja. Om vi tar det från början. 
Vi tar det lite från början ändå. Och jag vet att du ofta har fått prata om din barndom. Är du trött på att prata om din barndom? Nej, men jag tror kanske att andra ibland säger de till mig Nej, men nu får du väl sluta koketera med de där nunnerna. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och då kan jag känna mig lite sådär pressad. Eller, ja. Sen kommer det ju alltid nya. Jag var ju nu ute och åkte med folk i Japan. Mina läsare, som jag tror kan mig utan och innan eftersom jag ofta skriver så mycket om mig själv också. Nej, men det visade sig då att de var jätteintresserade av att höra min historia. Så då, då drog jag då hur vi kom till Sverige och så. Då kom de efteråt fram och sa och var intressant och det här kände jag inte till. Och så. Mm. så att jag vet ju att det, jag menar, hela Sverige kan ju för katten inte veta. Men det känns ändå som jag har viftat med de här nunnerna kanske. Mm. Fast eh, låtsas att jag är en av de här läsarna i Japan. Då, för jag, ja. jag har en gärna från dig. Var ska jag börja? Ja, du ska börja med det faktum att du föddes. Jag föddes på ett mödravårdshem i Rom, på en gata som jag äntligen har fått reda på. Jag har hittat porten. Okay. Det är ett hotell idag. Mamma kom nämligen inte ihåg det, men genom visst detektivarbete. Så. så lyckades vi hitta platsen där jag är född. Mamma fick plats att föda där på det sättet som man hade på den tiden. Det vill säga, icke-bemedlade kvinnor fick arbeta nio månader. Mamma jobbade som amma och hon hade mycket mjölk, den här lilla kvinnan. Och så tvättade hon lakan och så. Och där bodde vi nio månader. Och anledningen till att vi var där var ju att fadern, min biologiska fadern, förstås inte hade erkänt mig. Mamma var föräldralös och fattig. Och eh, pappan var sonen i huset där mamma jobbade som piga. Och du, du, så du var liksom en tvättäkta oäkting? Jag var en tvättäkta oäkting. Och sen så hände vår stora lycka, i alla fall min stora lycka. Då visade sig då att... Den här biologiska pappan Alvaro Banketis syster var gift med en svensk journalist som heter Allerkrans som kom från Engelholm och han hade en anställning på Levande Livet en tidning som då tillhörde Bonniers och Lena Åkerlund. Och Lena Åkerlund, jag har pappret kvar hemma på väggen skriver då ett brev till Italien där de vidimerar att La Bambina Amelia eh, Mucci som vi hette och La Signorina Elda Mucci får sitt ekonomiska uppehälle av Olén Åkerlund. Okay. Mm. Stämpel hit, stämpel dit, stämpel dit. Och så skickas brevet till den svenska legationen eller vad det är i Sverige. Och mamma kommer till Sverige med mig, då är jag nio månader. Och då kommer hon till en hembetsredesplats hos tidningen Hela världens chefredaktör i Råsunda. Okay. Så där börjar vårt svenska liv. Och så var det så, mamma var hembiträde. Jag hängde i kjolen i sex års tid. Sen blev det en dramatiskt slut på det här, för mig, ett helt underbart liv. Oavbrutet tillsammans med sin mamma. Kanske mamman inte tyckte det var lika underbart. Men vi bodde tillsammans då 24-7 som det så vackert heter. Och, så, och det som förstörde då den här idyllen det var Oskar Adam och invandrande arbetare från Torino som gifte sig med min mamma. Och min mamma var väldigt glad. För i Italien var hon betraktad som en hora. Barn utan äktenskapet. Det här var efter kriget. Det var inte, man inte kommit så långt. Och eh, jag tyckte snarare att det var jungfru Maria. Hon var bebådad. Mm. Och lika stark som hon. Och, eh, men, förlåt bara, men var, var din mamma öppen med din... Alltså var, hur ja, du hade kommit till ja, och så? Ja, ja. det visste du. Ja, det var ingen hem. Mm, nej. nej, tvärtom. Var och banketti sa hon hela tiden till mig. Han ska bara ha en stor spark på testiklarna. 
Det är det enda han är värd. På italienska? På italienska. Mm, för det var det ni pratade Det var det vi pratade. Mm. Och så i alla fall Oskar tågar in. Då visade sig att mamma var hembeträdde. Han har ett tjänst på Ellen Eriksson som det hette på den tiden vid telefonplan. Och han kan fixa så att även mamma kommer in på telefonplan. Och ska bli någon slags avsynare eller vad det hette. Då finns det inga bostäder. Då hittar de andra italienare som blir inakkorderade hos en Östermalms tant. Och det får de också bli. Det visar sig bara att därför man inte har barn. Mm. Där av nunnerna. Just det. Då hamnar jag hos nunner i jag är knuten till Sankt Eges katolska kyrka vid Medis. Och de har en skola som är godkänd av Sverige. En bra skola fast de luggades och slog med pinnar. Och det var ju liksom, aga var ju något som de inte på något sätt ifrågasatt. Och sen bodde jag ihop med dem i fyra års tid tillsammans med 30 andra flickor som var katoliker. Och det var små fina ambassadörsbarn och det var lite andra barn och jag var där på någon fattig kvot. Visst är det så att ni har något slags kontakt fortfarande? Eller? Ja, vi träffades för några år sedan när det var några som tog tag i mig eftersom jag pratat om det där Maria Regina och undrade kan vi inte ha en återträff? Och jag var så glad därför att De här fyra åren, då var jag mellan sex och tio år. Och det jag kommer ihåg är liksom bara det som är värst, vilket man oftast gör. Hjärnan älskar ju liksom att lagra det som är värst för att man ska... Ja, man är ju funtat så för man ska fly och så. Så man kommer inte ihåg det goda, man bara kommer ihåg det onda. I alla fall så, när vi träffades då, så det var så, det var, det var så ledsamt. De grät och det var så traumatiskt. Och jag fick kolla om mitt hit på var sant. Det var sant. Och då räckte det på något sätt för mig. Sen fortsatte gruppen. Väldigt många ville ha någon gemensam bildterapi. Vi åkte ut i tillsammans och tittade där vi hade sovit. och Där vi hade badat alltid med underbyxorna på. Va, vad är det där nu då? Hospice. Okay. Hospice Maria Regina för dem som ligger för döden. Det finns två nunnor kvar som bor i ett annex. Jag tror att en dog. Det finns nog bara en nunna kvar där. Och, och det är klart att eh, när jag fick... Eh, Reda på att vi alla delade samma historia som ledde väldigt skönt. Väldigt skönt. Ja, det förstår jag. Men förstod inte din mamma? För din mamma var väl kärleksfull gentemot dig? Ja, hon var helt underbar. Vi hade väldigt, väldigt kärleksfull. Jag tror att min mamma led fruktansvärt av det där. Men mamma har alltid varit under någons bestämmande. Hon blev föräldralös väldigt tidigt, tror hon var fem eller sex år. Och sedan så bodde hon ihop med släktingar som alla bestämde över hennes huvud. Sedan var hon hembiträde då bestämmer alla över henne. Och sedan kom Oskar och bestämde över henne att vi ska bo här. Och de har inte barn och det löser vi på något sätt. Så att jag tror att hon hade inte förmåga att säga nej, det här går inte jag med på. Och sen så trodde hon att det var bra. Därför att det var en bra skola. Det var ett internat. Det var fina barn som var där. Och jag hade fått en chans. De tog in några barn som inte behövde betala full terminsavgift. Och samma sak var i somrarna. Det var ju då, somrarna var jag sommarbarn i Norrland. Vilket var jättebra för mig. Men det fanns en oerhörd mamma saknad. Men det blev, mitt liv blev så. Vi hade aldrig... Vi hade, hon var på kolon, jag var på nunnekoloni när jag var liten då. Då var hon med ibland. Några veckor, någon vecka... Men det var på något sätt en kultur där... Tänk på det när jag ser de här romerna som sitter då, där och som på något sätt har ett liv som handlar om att de gör de här barnen och är oavfrån, oav, och hela tiden ifrån dem. I mammas fall så blev det bara jag. Jag funderar på ifall du 
Och å ena sidan, du och din mamma hade inte så mycket tid tillsammans då under din uppväxt egentligen efter sex års ålder. Nej, jag kom hem på lördagen och sen på, så fanns det ju då somrar och då var jag mest på kollo. Nunnekollorna då. Sedan så när jag kom till Solbergade som blev vårt första riktiga hem där mamma äntligen fick en nyckel. En egen nyckel. Då var hon 34 år och jag skulle fylla 11 Då, då kom vi in i ett annat liv Då var jag ju väldigt mycket med henne och Men då var det ju väldigt störningsmomentet Oskar var ju också där Och jag kom aldrig bra överens med honom Han tyckte aldrig om mig Och så här, efteråt som vuxen Som själv har varit i en styrbar situation Så kan jag många gånger tänka på För fan vad dum jag var mot honom Nästa. Ja, jag gav honom inte många chanser Men vad fan Är det barnets ansvar? Nej, det är det, det inte är. Mm. Barn har ju alltid tolkningsföreträdena gäller sina föräldrar. Så är det ju på något sätt. Hela livet så är det ju de som anklagar eller... Ja, alltså det blir det läget man som förälder har så kan man... Ja, det bara är så. Jag kan tycka i vuxen ålder. Nu har ju uppenbarligen du och din nästa son tagit ansvar för det där. Men på hans initiativ, vilket var ja. vackert tycker jag. Ja. Men, men jag kan tycka också att i vuxen ålder så kan man på något sätt... Kanske förväntas ta lite ansvar för relationen till sina föräldrar. Men inte när man är barn tycker jag. Nej, i vuxen ålder ser jag ju till exempel i Japan. Vilken helt annan kultur de har. Bara för att de också har någon slags respekt för att vara äldre. Att se på äldre som en person som har gjort mycket och som man därför ska respektera. Och att respektera sina föräldrar ingår ju på ett helt annat sätt här. I Sverige är det ju väldigt, väldigt respektlöst gentemot sina föräldrar. Och där kan man ju bara gå till Italien för att se skillnaden. Där är det ju ändå så att man har kanske en onormal dyrkan av sin mamma. Kanske, och, och så respekt för pappan. Men det finns en inbyggd känsla av att ändå vårda och värda dem som vi inte har här. Mm. När gick den förlorad då? För att jag menar, för 200 år sedan då bodde vi väl ändå i storfamiljer och mormor och ja. farmor var med hela ja. vägen liksom. Jag tror att den jag tror att det var flera saker som måste ha hänt. Det ena är ju förstås att vi lämnade alla byar och sånt och Sverige är ett bondland där bodde man någonstans i en stor familj och så blev vi urbana och så där tappade vi banden tror jag. Det var den ena delen. Sen kom så att säga hela befrielsen, hela kvinnorörelsen och sånt där vi liksom kapade band överhuvudtaget för att kunna växa som kvinna. Och där tror jag vi kapade lite hårt. Och annars kan man se nu att min målgrupp, de som läser min tidning, de har ju många av sina föräldrar kvar i livet. Och då är det ju inte mannen som springer benen av sig. Det är ju alltid kvinnan. Som är den empatiska och som liksom tänker ändå på den här andra generationen. Och sen så tror jag att det är uppfostran, skolan, allt möjligt och den amerikanska Coca-Cola-kulturen som invaderade oss med ungdom. Det var bara ungdom som gällde. Allt skulle vara bara fräscht och nytt och gammalt. Det var ju liksom så fult. Man kastades på backen. Man åkte ut ur arbetsmarknaden. Så fort något företag skulle skära ner så började man med 50-plussarna på en gång. Och det avspeglar sig. Man får inget värde. Och det är det jag tycker är så kul nu med det jag gör nu. Eftersom jag tycker att jag håller på och försöker få ett värde i den här gruppen. Vi är dugliga. Hur ser din stav ut på jobbet? Alltså, vad har jag du? har väl ett par som inte har fyllt 50. Men resten är... Är yngre. Och det är väl bra. Men det finns ju ett skäl. Alltså det är två är som är yngre. Det är två som är yngre och de andra är väl över 50. Ja, mm. men det är ju kul. Ja, och det är liksom en, en 
ett yrkeskrav lite grann att man kan identifiera sig med målgruppens behov mm. på ett annat sätt. Det blir lättare att göra tidning. Vad var Barbara Walters när hon eh, gjorde sin sista sändning nu i vintras? Hon var 80 tror jag. Ja, jag tror det. Eller, det, alltså, det lustiga med USA som ändå har skickat över oss den här ungdomskulturen det är då att de har ju faktiskt Greenspan, jag vet inte hur gammal han var innan han slutade på banken där de har ju jättemånga särskilt inom näringslivet och särskilt om du äger själv då kan du bestämma när du kliver av Ja, det är väl också har väl kanske lite att göra med att så här, allmänna pensions systemet ja, ja. som väl kanske inte är fullt så fräsigt nu som det var för Nej, men min generation kommer ju få den bästa pensionen även om det finns fattigpensionärer där också jämfört med tidigare. Vi har ju en grupp som aldrig har varit så rik om man nu ser bara jämförelsemässigt som de här som är födda efter 1945. När ska du gå i pension? Ja, jag är 67 nu och nästa år ska jag inte göra det för att Nej, därför att jag tycker att det är roligt. Jag tycker att jag har ett jätteroligt jobb. Däremot så ska jag försöka då lugna ner mig lite mer för att bli lite mer farm och inte bara prata om det. Jag tycker att jag har vässat den delen lite bättre. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu. Jag såg det med en så i somras nu. Ja, fina ihop. Mm. ja, och det har kommit en till lilla India. Så att jag har lite att göra. Så på söndag eller på fredag nu så kommer både Sixten och en som är inte India. Så ska vi hämta dem på dagis, skjutsa Sixten till innebandy, filosofi för unga. Du förstår man har en liksom ett litet schema där att mm. följa. Men jag tycker ju faktiskt att det är, det är kul. Det är kul att vara med dem. Det är ett tålamod som jag inte trodde fanns dyker plötsligt upp. Hos Eller, dig själv alltså? Hos mig själv. Mm. Mm. Så att det, det är skojigt. Nej, så att jag, jag kommer att dra ut på det lite grann, tror jag, det där pensionärslivet. Men rätt vad det är så väger nog fritiden över jobbet. Vi pratade lite om din mammas, det faktum att hon hela tiden var undergiven någon annan. Är det därför du har blivit chef, tror du? Ja. Mm. Jag tror att jag på ett ganska tidigt stadium, jag slutade skolan tidigt jag, och gick på maskinskrivningskurs. Och hade med mig lite grann hemifrån då att student, det kunde det väl inte bli. Det var ju de andra fina svenskarna som blev. Universitetsexamen var väl inte att tänka på. Sen hade jag då, som jag brukar säga lite skämtsamt, jag hade väldigt bra feromoner. Du vet vad feromoner är, va? Ja, det är något slags hormon. Ja, och när tungan vispar runt i munhålan så kollar den lite grann. Är det här en bra partner? Och ha, kommer vi kunna göra en bra avkomma? Det har jag lärt mig av Lasse Berg. Du vet, han med ut ur Kalahari och etnolog och antropolog och allt vad han är för någonting. Så jag har uppenbarligen haft vispat runt med min tunga på ett sätt som har blivit en klassresa. Där killarna har varit språngbredda in i en annan miljö. Vilket har underlättat för mig. Så första avgörande feromonet där då var det en, en fantastisk kille som gick på universitetet. Då och jag fick mig att börja plugga på komvux. Och då var jag väl 18 år. Så något sånt. Ja. Och då upptäckte jag precis det som min mamma aldrig upptäckte. Det är inte så märkvärdigt. Jag kan. Jag klarar det här. Sen var ju nästa steg till att börja plugga på universitetet som jag trodde var oöverstigligt. Och sen var det ju kamrater som sa till mig Amelia, det är sitt fläsk som behöver. behövs. Du koncentrerar dig och plugga på så kommer du att klara det. Och så tog jag en filkand. Och eh, sedan så var jag ju inte journalist. Jag kom inte in där. Och sen upptäckte jag att jag kunde göra det ändå. Via barnens pappa som sa det klart att du ska bli journalist. Som tränade mig. Och så kunde jag det. Och jag tror att en kombination av det här omdömeslösa här uppe som där man aldrig har gjort konsekvensanalyser det har jag ju först senare lärt mig det ordet. Och jag har tutat på. Och sen upptäckte jag då och då var jag ganska gammal. Det var när jag startade Amelia. Skälet att jag startade Amelia i frustration det var för att jag ville göra någonting där ingen bestämde över mig. För att jag var ålagd då att eventuellt bli chefet för året runt och det ville jag ju inte bli. Lukas Bonnier tyckte jag skulle göra en idrottstidning. Det kände jag. Kan jag inte. Vad kan jag då? Ja, jag hade ju många funderingar om kvinnan 30 år då. Och jag ville ha en blandning mellan den där duktiga lönerförhandlarkvinnan och hon som tycker ändå att kärleksrelationen är det viktigaste i livet och hur många barn ska jag ha, bla bla bla. Det blev tidningen Amelia som hade både en avdelning för män 
mansidor som man inte hade då på den tiden. Och de var ganska sexistiska. Den handlade om rapport från andra sidan. Det skulle skrivas av killar som berättade varför de inte fällde ner toaringen. Eller vad det nu var. Och så hade vi 9-5 en massa sidor om jobb och pengar. Och då tror jag att jag upplevde att nej. Nu är jag min egen. Det är så nära en entreprenör. Du kan bli fasten med alla ekonomiska villkor garanterade. Du tjänar inte lika mycket som när du är anställd. Men du har å andra sidan en enorm möjlighet att använda dig av redan funktion, alltså funktioner som redan finns. Som du inte behöver bygga upp ingenting. Så det, var, det passade mig. Jag blev en intraprenör och ingen entreprenör. Aha, det visste jag inte. Jag känner inte ens till ordet. Ja, men det är de som gör nya saker fast de är anställda. Ja. Intressant. Är du fortfarande det? Alltså, ja. är du fortfarande, har du alltid varit på Bonnier? Ja, nej, jag var på Aftonbladet också. Schipstedt. Schipstedt, var det sen efter det att jag ja. slutat? Nej, de kom in på slutet. Okej, okay. mm, jag förstår. Ello var det när jag kom dit. Ello ägde Aftonbladet. Aha, okej. Okay. Kallas för Pravda. Nu fick man lära sig. Mm. Hur gammal var du när du fick ditt första riktiga jobb då? 16. Och vad var det någonstans? Det var på något som heter Reassurance- Det var ett litet, litet företag där jag var maskinskriverska. Det var återförsäkringsbolag. Satt på Gustav Adolfs torg. Tillsammans med den danske för detta generalkonsten. Det här hade han vid sidan om. Okay. Ett litet företag. Och då skrev jag maskin. Sen sökte jag mig därifrån. Så när jag var 17 så började jag på filmaktiebolaget Paramount. Aha. Och det var liksom starten på min lycka kan man säga. För då kom jag in i rätt, I rätt bransch. Och där skulle jag mest jobba med att skicka olika fanklubbar ville ha bilder på Elvis. Och sen var det att sätta in bioannonser och det var lite plus bevaka alla deras premiärer. Och då träffade jag då en fotograf som heter Walter Hirsch som fick också ett väldigt stort inflytande på mig. Som jag blev kär i och flyttade hem till en period. Sedan kom då den här Leif in i bilden. Min första riktiga Higgins- Men han säger det till unga människor idag så vet inte de vad jag menar. Men du vet vad jag menar va? En Higgins är vad? Ja men det är en referens till... Nej jag kan inte. Jo men du vet Eliza. Maffer Lady. Han slår vad med professorn i linguistik. Att han ska kunna lära Eliza som pratar en fruktansvärt kockning. På tre månader att man kan tro att hon är en överklass tjej. Den spanska reven. Ja exakt. Han var professor Higgins. Mm. Som den, den här Leif då. Det var han som sa att du inte ska fortsätta skriva maskin resten av ditt liv så måste du börja plugga. Så det Men det var inte barnens far? Det var inte barnens far. Nej. Sen kom barnens far lite ja. senare. Mm. Det fanns Gösta Lindholm emellan också. Jaha. Mm. Som var en sångare ja. och dansman. Jättegullig. Då hade jag då tagit den här komvux-examen och så var det ju så bra för att Göstan spelade ju på kvällarna och då tyckte han att jag skulle vara lite hemma på dagen. Så då pluggade jag på dagen och jobbade då på Svensk Stamtidning som sekreterare innan dess och så att de visste vem jag var. Och då fick jag göra sådana galapeterjobb på kvällen när Göstan ändå stod och spelade klarinett eller gitarr på Engelen eller vad han stod. Så jag var så att säga i tidningsbranschen men jag gjorde inget egentligt journalistiskt arbete. Men vadå, var det så här, vi, alltså gjorde du så här vimmel... Ja, jag var så här ja. vimmel, vimmelmänniska. Ja. Så det fanns redan på... Det, oh ja, och det var jätteviktigt men det var på ett annat sätt då. Då var ju kungen kronprins. Så det var väldigt mycket fäste på riddarhuset. Där man stod utanför i mörkret och såg noblessen gå förbi och alla, jag säger alla, såg likadana ut. Och min stora lycka var på den tiden att det fanns inga iPhones utan du fotograferade med negativ. Sen kunde man sitta nästa morgon 
och ha någon som hjälpte en och sa men det där är frusärnsvärd och det där är ettan bratt och det där är den och den. Så lärde jag mig den svenska adeln. Jag blev jätteduktig på dem. Okej, okay. är det fortfarande? Den äldre generationen kan jag nog ganska bra, ganska. Ja. Men du kan släktarna så att säga? Mm. Ja, lite grann. Jag vet väl vilka, men jag får fråga ibland så här, vilka är de där trollebundarna? Jag glömmer bort dem. Är det de som bor på Trollejungby? Eller heter de? Mm. Nej, men de heter ju vaktmejst. Ja, så där kan jag hålla på. <laughs> Inte riktig ordning i, I huvudet. Tror Nej, jag, jag förstår. Vad ska du göra på Salgränska? Jag ska prata, jag ska vara... Någon slags, kanske inte moderat men något liknande, det handlar om organdonationer Okej Och det är då Det är en sån här organdonationsvecka som har varit nu För att vi ska göra ett aktivt val Innan vi blir sjuka Så att våra stackars släktingar inte behöver veta Huruvida vi ska Om man får skära ut en djur eller en lever Eller vad det är Man ska anmäla sig Och och då så kommer det vara En En stipendieutdelning, det kommer vara en händelse då på Sahlgrenska som jag ska delta i. Hörru, kan man inte bara lagstifta så att alltså, om man inte vill donera några organ så får man säga till? Ja, det vore väl bättre. Eller hur? Ja, det vore betydligt enklare än tvärtom. Varför ska vi begrava alla de här jävla... Organen. Exakt. Ja. Nej, visst, visst, det, visst det är det så. Jag tycker jag ska föreslå det. Vi vänder på det. Ja, men ja. Istället för att vi ska be folk skriva på att man får kanske bestämma att man får skriva på man absolut inte vill. Jag tror Sverige skulle kunna bli ett föregångsland. Ja. Bra. Det är ju en väldigt svår situation. Du står där med din svårt sjuka släkting, barn, pappa, vad som helst och så kommer då den där frågan. Det är ju inte så himla lätt då. Kanske säga, ja, ta ut organen. Nej, visst. Om man dessutom inte så att säga, om det är legio så behöver man ju aldrig tänka på det. Nej, Precis. Ja. Det tycker jag är ett mycket bra förslag. Tack så mycket. Ta det med mig till Göteborg. Bra. Skulle man kunna säga att du har varit en strever? Det är ett fult ord tycker jag. Jag vet. Jag vet. Karriärist är snällare. Karriärist är snällare. Alltså jag tycker egentligen inte att jag gjort så mycket karriär. Jag kunde ha gjort en annan karriär. Jag kunde ha varit Eva Hamilton. Jag kunde ha gått vidare. Jag har ju stannat vid min läst och gjort mina tidningar. Så då i sådana fall ligger streber kanske närmare. Om man i streber menar... Streber är ju lite som gå över lik för att lyckas. Och det är klart att det vill man väl inte säga att man är. Men karriärist tycker jag inte. För då skulle jag ha gjort andra karriärdrag. För att säga vad man vill om min genre. Hylla det den ju inte. Och det märks ju inte minst. Jag ska vara med i debatt ikväll också i, I tv. Mm-hmm, mm, just det. Ja, för angående det här med att det fanns de som tyckte att Malou von Sivers journalistpris var en devalvering av priset. Vilket är fullständigt. Jag menar, man tar sig för pannan. Det där hörde jag när jag fick det för länge sedan. Det är 86. Och det är det gamla vanliga att man tycker att manlig journalistik är så väldigt mycket bättre än det som kvinnor väldigt ofta sysslar med. Ska du vara motpart till Jonna Sima ikväll? Ja. ja. Och jag vet inte egentligen, jag har inte förberett mig så så jag vet inte vad hon säger. Men jag vet ju vad jag själv tycker. Mm. Är det någon som har frågat vad du vill bli vd för SVT? Ja, nej. Men däremot för Sveriges Radio en gång i tiden. Aha. Mm. Men det är ju också så att man, man kan ju positionera sig på olika vis genom att välja. Jag fick ju ett anbud från Stenbäck för länge sedan. Och det skulle vara då tv. TV har ju större, högre status kanske än magasin. Och då tog jag inte det. Varför? Nej, för jag kände att jag kan inte det området. Jag går tillbaka till det jag kan. Fast du, du är ju stolt över att du har bitit av större tuggor än du kan... 
Ja, fast då, man, men, men det är ju så att om jag ska gå in på ett helt nytt område, syssla med tv, då ska jag ha väldigt bra resurser. Och jag tyckte då att de där resurserna var kanske lite i magraste laget. Mm. Och det var det som föranledde tidningen Amelia. Då gick jag tillbaka till Bonnier och kände att jag måste få göra någonting som jag vill. Vad var det han ville att du skulle chefa för, så att säga? Stenberg. En kanal som de hade då, som hette Kanal 6, som inte skulle ha med sex att göra, utan var bara nummer sex. Det skulle bli en kvinnokanal. Det blev det så småningom. Och jag vet inte, jag var nog feg där. Så att en riktig karriärist är jag inte. Karriärister tar ju jobb därför att det är bra för deras karriär och sen kan man klättra vidare. Så det, det tycker jag inte. Jag har ju stannat, kan man säga. Och att jag gjorde en tidning till efter Amelia Tara, det var ju affärskvinnan då inom mig som såg att här finns en målgrupp till. Vi gör en egen tidning. Och samma sak var det ju med M, där var det ju mer att man kände, men gud, det finns ju ingenting för de som är min ålder som inte vill läsa året runt och hennes journal. Här finns ett hål på marknaden, här finns business. Är vi helt säkra på att du har startat din sista tidning? Ja. Ens? Ja. Det är vi helt säkra ja, på. Ja. ja, därför att just nu är det ju inte heller marknad för magasin, vilket inte beror på läsarna. För att de sysslar ju inte bara med Facebook, utan de kan ju både läsa böcker och läsa magasin fortfarande, även om man då läser oavbrutet om printdöden. Så vi märker inte av det, men vi märker däremot att intäkterna flyttar sig ifrån print till rörlig bild, det vill säga annonserna. Och då gör det så här, i marknaden vill man starta en ny tidning nu? Nej. Och särskilt inte när det finns så fruktansvärt många som hankar sig fram. Hur många läsare har din blogg? 150 000 läsare har min tidning och min blogg har kanske 15 000. Det är lite och det beror ju bland annat på att mina läsare som läser tidningen är ju inte så där himla aktiva. Nej, jag förstår. Men vill du passa på att sälja in din blogg? Vad ska jag säga? Jag vill, hur ska jag göra då? Ja, jag vet inte. Du kan bara berätta att den är bra. Ja, den är, den är bra därför att den handlar om lite olika saker. Men mina synpunkter, mina funderingar på det som sker i livet och sedan handlar väldigt mycket om mig så man ska ju då tycka att det är roligt att titta på mitt barnbarn eller på Lucio. Annars är det väl kopplat rätt så mycket till mitt jobb. Du har ju varit eh, känd ganska länge. Jag är lite känd. Jag, unga människor vet, har ingen aning om jag är. Så jag skulle säga att jag är känd väldigt, ganska brett skulle jag säga, bland kvinnor över 50. Och väldigt lite bland män. Och i mediebranschen. Och i mediebranschen såklart. Ja. Mm. Men du har aldrig lidit av ditt kändeskap? Nej, nu, nu har det väl blivit lite grann så att i och med att jag är omslagsflicka oavbrutet på tidningen- Så har jag inte varit lika avspänd i att vara gå och handla i mysbyxor och risigt hår. Där kan jag känna en viss ja, en skärpning. Som förut var, det, det, det är väldigt skönt att vara anonym. Samtidigt så är det också så att den, det, det jag upplever av det lilla kändiskap jag har det handlar ju om att kvinnor kommer fram till mig och tackar för en tidning. För en bra tidning säger de tack för att du finns och så att jag får så mycket sån där kärlek så då är det roligt att vara igenkänd. Ja, men det förstår jag. Mm. Har du fiender? Ja, det har jag såklart. Vilka då? Nej, men dels har man någon slags kollegial avundsjuka. Den kan man ju känna jättemycket. Jag tycker att just vårt skrå är ett ganska avundsjukt och missnöjt gäng. Unnar andra inte att få glädjas åt vad de nu har fått priser. Ska oavbrutet kritiseras och så tycker man det att det är... Det är så man ska vara. Det är alltid någonting som ska vara negativt. Och man fraktar 
på något sätt det som är glatt och positivt. Det blir, det blir, det blir tvåa på något sätt på bollen. Fiender har man ju också för att man har sårat någon. Gjort någon illa. Jag försöker ju minska den gruppen såklart. Det vill man ju inte gå omkring ha. Jag tänker inte så mycket på det. Ibland läser jag då så förstår jag att här är någon som inte gillar mig. Men aktiv fiende, det är ju någon som bekämpar det, någon som stålkar en. Det, någon, det har jag inte direkt. Inte, inte direkt, men typ. Förut var det mycket mera. Därför där, då representerade jag en journalistik som man tyckte illa om. Nu är den så mycket, nu är den överallt och nu finns det värre journalistik om nu de ska koncentrera sig på dåliga på någonting som är, är, är dåligt. Vad var det man störde sig på då? Ja, men det störde man sig på att man tyckte då att jag var, eh, hade för mycket sex. Intimiserade för mycket. Den där vardagsjournalistiken. Alltså att, inte att du personligen hade för mycket sex utan Nej. att det var för mycket sex i dina... Ja, ja. publikationer. Ja, mm. Och att jag, att jag var för kommersiell. Personligen har jag mest stört mig på att du har för mycket sex. Det har, det har alltid varit en stötesten för mig. Du känner att du gärna skulle vilja ha det. Då kan jag säga att bli 60. Jaha. Sex efter sex, det är underskattat. Ah, wow. Vad kul. Mm. Mm. Grattis. Och det beror på att vi inte får tala om det, för det tycker våra barn är så äckligt. Ja, nej, men det, det kan jag tänka mig. Och jag har ju också förstått att det graserar könssjukdomar på ålderdomshemmen. Och, och, ja. Så att ja. det, det är väl... På något sätt måste de ju få dem. Ja, man kan ju tycka det. Mm. Mm. Ja, men det är fantastiskt det där med kärleken. Jag tittade på tv så hade jag något inslag om två som var över 90 som skulle gifta sig. Ja, just det. Mm. Så det är. Mm. Ja, av någon anledning. Ja, och de var ju så kära. Ja, så det går liksom inte över. Så det är... Det kan ju vara trevligt att tänka på. Det är evigt. Sen är det kanske som sagt föremålen som byter. Just det. Har du en hög burn rate? Gör du av med mycket pengar? Nu gör jag av med fruktansvärt mycket pengar. Så mycket pengar så att jag är, har aldrig varit så, sovit så dåligt i hela mitt liv. Jag har varit så ångestladdad för att, ifall jag har fattat fel beslut. För jag bygger ett arkitektritat hus. Det vill säga ingen vanlig låda utan en märkvärdig låda. Och märkvärdiga lådor blir dyra. Och det liksom springer iväg därför att då vill jag inte ha vanlig... Nej, den där som där vill jag inte ha. Jag vill ha en sån här knopp eller jag vill ha fönster, jättemycket fönster. Ja, men det är väldigt tydligt med fönster. Så ska jag polo. Alltså det, det har dragit iväg. Ja, oh, wow. Var Och ligger den här villan? Den ligger på Dalarum. Den är inte riktigt klar ännu, men den håller på att gå i mål. Och detta var då tänkt som dröm, ett, mitt drömhus, verkligen. Och skulle få ta de pengar jag har tjänat ihop under mm. åren. Men så har jag då legat och fått enorm ångest. Det är inget fel på huset, det är jättevackert. Och så, om jag har fattat rätt beslut. Här bygger jag då ett året runt hus. För att jag ska bo där när jag vill bo nära mina barnbarn i stan. Jag förstår. Och så har jag blivit då toppriden av detta beslut. Jag trodde inte att det skulle påverka mig så mycket. Och dessutom när andra säger då, åh det är så kul att inreda. Jag, jag, får, jag får svettattacker och ångest. Jag ser bara såna fantastiska tyger med stora fåglar på. Och då kan jag inte ha såna tyger med stora fåglar på. Då krockar det med mina fantastiska tyger med rosor på. Jag tycker ju inte om det där minimalistiska. Samtidigt så finns det en gräns för... Och, och detta plågar mig andra tycker det är jätteroligt att det finns så många val jag avskyr så här många val hjälp mig jag, och då har jag experter som hjälper mig som kan liksom råda mig men jag, men jag tycker inte att det andra människor går igång och tycker att det är roligast som finns vi har ju haft en heminredningsvåg bland unga människor som nästan är sinnesvag när de tillbringar lördag söndag i olika möbelaffärer 
Där har, det har jag ju aldrig riktigt förstått mig på. Men jag tycker ju om när man kommer hem i ett hem. Där man anar människan som bor där. Eller människorna som bor där. Och som inte är till, tillrättalagt hem. Där man ser att man har suttit och tittat på hur andra möblerar. Och då för säkerhets skull har allting vitt. För då kan ingenting bli fel. Exakt. Nu ringde du på Don och någon mm. jävla annan. Jo, det vet jag vad det är. Det är ett grej som jag ska ha. Är det ett bud. Ja. Ja, vad spännande. Du kan bara låta dem ligga där. Ja, tack ska du ha. Du vet väl du vet vad det är? Jo, då är det så att när jag ska åka ner till det här salgrenska så är det ett mingel där och då upptäckte jag att jag hade glömt att säga vilket jag ibland är så vansinnigt dålig införsäljare. Men ni ska ju förstås skåla i mitt Prosecco-vin. Jag hade jag glömt det. Aha. Och det gick det inte att få ihop 200 flaskor i Göteborg. Då så har jag med mig små reklamlappar att lägga i godbägg. Där det står vad vinet har för nummer. Det är väldigt, väldigt lukrativt att sälja vin har jag förstått. Ja, om, om, du, om du var Per Morberg och Tina Nordström och Komland de första. Jag kom ju i slutet av den här kändisvinsvågen. Och tyvärr blev det ju så att eftersom många av de där vinerna som har fina namn inte är så goda. Så har jag haft en match att kämpa för att de ska förstå att det här faktiskt är gott. Så kommer du rätt så är det enormt lukrativt. Och får du ut, och särskilt de som har jobbat hårt med sociala medier, typ Alex Schulman och dem, då springer de ut och köper deras vin. Ja. Sa hon bittert. Ja, men vad då är du bitter? Nej, där vi är, jag tror att jag gav mig in på någonting jag inte riktigt förstod. Jag trodde att kvalitet skulle löna sig. Jag trodde att det var väl smak. Man drack ett gott vin så kände man att det var det och inte drack man ett vin för att det hette någonting. Men då hamnade jag som sagt i slutet av det där, den där känslan av att de här vinskribenterna och sommeljerna de tar inte i de här vinerna. Mm-hmm. Så jag blir inte ens anmäld. Titta här är ett vin som är... Och sen säger de när de dricker sen så här, ja men det här är ju faktiskt gott. Mm. Ja men vad fan, skriv det då. Så gör de inte det. Nej jag förstår. Nej. Vi har gjort en film som var rolig. Den ska in på Youtube nu så får vi se om det på något sätt kan hjälpa försäljningen. Det här är ju ingenting som går i min kassa. Vill jag bara säga. Nej, okay. Det här ingår i hela tidningens affärsområden. Jag gör ju underkläder också. Det är ju ingenting heller som jag lägger i, på, I min privata hög. Nej, jag förstår. Ja, jag, jag blir, nu blir jag också orolig för din ekonomi. Nej, men jag har varit väldigt noga på och jag ringer oavbrutet till banken då och frågar har jag råd med det här? Har jag råd med det här? Och då säger de väldigt vänligt till mig Amelia, du har en bra pension men sen får du ju förstås på hur mycket du vill lägga till och nu äter du ju upp ditt sparkapital mm-hmm. i det här huset. Och då kan jag känna till slut så här jag kan sälja huset i värsta fall. Men du har väl en jättedyr våning i stan också? Nej, den, ja, alltså, den är värd mycket men den är ju lånad upp till tänderna nu. Ah, okay. eh, men det är ju en billig hyra. Och det har en fantastiskt bra läge. Jag är så jävla lycklig över var jag bor. Jag kan verkligen känna lyckokänslan när jag går hem till min port. Och sen kommer jag upp och så ser jag stadshuset. Så du bor på söder? Jag bor på Södermälarstrand ja, nära. Och därifrån kan jag se till vänster till Kallberg- Och så har jag långhåll mittemot mig och så ser jag stadshuset och så ser jag riddarfjärden och så ser jag alla ljusen. Och det är så vackert nu när det är mörkt. Så du bor på knivsöder? Ja, ja. numera hummer knivsöder. Ja, För vi har så mycket mer pengar. Åh. Det hade jag faktiskt inte hört förut. Nej, nu hörde du det. Har du hört uttrycket hipster Thailand? Ja, mm. det är väl Södermail? Nej. Nej? LA. Jaha, är det? Ja. 
Är det hipster Thailand? Ja. Det var roligt, jag trodde det var Södermalm. Ja. Fast det är inte så mycket Thailand så var dumt tänkt. Det gör inget. Om man skulle rita en graf över ditt liv. Det var något underhållningsprogram som gjorde det. Mm. Sådär, när man fick en noll till idag. Mm. Och så ritar man en mm. kurva så. Hur skulle du beskriva att den har gått för dig? Jag tillhör ju de här sorterna som always looked at the bright side of life eftersom. Men det fick klart att det finns perioder i ens liv då man... Jag födde ett barn som dog. Och det tog ganska lång tid för mig att bli med Filip igen. Och det var väldigt mörka år. Jobbigt. Inte minst för barnets pappa. Som är också mina barns pappa. Så det, så när Filip kom då sken ju solen igen. Och sen så kom det ju en liten till Alexander som blev det. Bra. Sen blev det ju väldigt mörkt igen. För då dog Lasse, barnens pappa. Men så träffade jag Torbjörn. Och... Får jag bara fråga en sak om ja. Lasse? För det gick ju fort, där har du beskrivit emellan. Alltså att du sprang in i Torbjörn så att säga. Ja. Var du färdig med Lasse? Kan man säga så? Nej, men det som, det som man kan säga det var att det var en... Väldigt jobbig sjukdomsperiod där man vet att den går mot döden. Och jag tror att för att kompensera det där det här att det kommer att han kommer att dö ifrån mig så måste man liksom skaffa sig energi för att klara sig. Och det tror jag blev jobbet på Aftonbladet. Där också Torbjörn fanns. För att orka och Sen gick det för fort när Lasse väl var död. Jag hade ingen ordentlig sorgeperiod. Och jag tror att sorgen den finns ju kvar hela tiden. Den bara manifesteras på olika vis. Trycker man bort den ett slag så poppar den upp i alla fall. Den poppar upp och den verkar och verkar. Och sen verkar den mindre så poppar den upp mer sällan. Det finns plats på något sätt i alla fall här inne. Den finns, han finns kvar, han finns ju alltid kvar. Och, och sen så var det ju en otroligt intensiv, en passionerad period i mitt liv. Och så blev det jobbigare och jobbigare. Men där man liksom hade så mycket annat som var så bra. Och så ledde det så småningom då till skilsmässa. Vilket var bra för oss båda. Och... Då hade jag ju inga som helst planer överhuvudtaget på att bo. Jag har bott ihop hela mitt liv. Så tänkte jag, nu ska jag äntligen vara bo solo. Jag ska vara solo. Jag träffar någon ska jag vara särg. Och det sen gick det ju väldigt fort att träffa någon. Och så tog det fem år och så blev jag sambo igen. Och då kan man väl säga då man gör den där grafen. Just nu så pekar det mesta uppåt. Och då kan man faktiskt lägga in det här med barnbarnslyckan. Och sedan en ny man är inte vilken ny man som helst. För det här är en man som är otroligt omhändertagande. Och så har det inte riktigt varit tidigare. Och det beror ju på att han har inget sånt jobb. Han är en handens man. Han är frisör. Så att han tycker om han när han går hem från jobbet så har han inte en tanke. Inte går han och tänker på hur nästa kund klockan nio imorgon ska klippas. Utan då går han och tänker på mat så han ska handla. Och huruvida han ska stryka eller tvätta eller om han kanske ska putsa mina stövlar eller vad han ska göra så jag har ju fått det, det, hemma för en maj har jag fått 
hemmamannen Lucho som gillar det och som inte har någonting emot det vilket gör att det här underlättar då väldigt mycket mitt eftersom jag jobbar rätt så mycket så det finns ändå utrymme då för barnbarn i mycket så högre utsträckning eftersom jag har inget hem att ta hand om det gör han han gör hela, han servar min, hela min tillvaro och dessutom så går det bra på jobbet. Det är ju roligt. Först så hade vi ju en kris för några år sedan, runt 2011-2012. Då kom vår smäll. Och då hade det inte så mycket med annonser att göra. Utan det var helt enkelt att kvinnorna hade upptäckt Facebook. De hade inte tid med magasin. Var vi då, vi står där och det vacklar. Och vad gör vi då? Ja, men gör det som man alltid ska göra när det börjar vackla. Man gör om sig. Om de nu har det här på Facebook, vad ska vi ge dem? Man gör en ny analys. Vad har de för behov? På vilket sätt är, kan vi komma igen? Och så gjorde vi det. Och så kommer vi igen. Så nu är det då en här ganska härlig skördetid kan jag säga. Av en ansträngning. Så att just nu så kan jag säga att den här grafen ser väldigt bra ut. Ett minus i alla såna här lyckliga små stjärnhimlar är att jag har en mamma. Den här mamman, den här tigermamman som har betytt så väldigt mycket för mig. Hon det är en annan person som sitter på det här hemmet och som bara vill dö. Hon vill verkligen dö. Och är hemskt olycklig. Och en ting av glädjerna hon har i sitt liv det är faktiskt Lucio som är italienare. Han kommer till henne själv när jag inte kan. Och han har italienska sånger med sig som han sätter på iPaden, nej, iPhone. Och han pratar italienska, han har med sig italienska panettone eller någon pasta han har gjort och sådär. Så han lyser upp hennes tillvaro men i samma stund så slocknar allt när vi går ut därifrån. Mm. Och så gammal vill jag inte bli. Jag hoppas vid Gud att något sätt att värdigt få försvinna från den här jorden kan komma då om 25 eller 30 år. Jag ser hela den avdelningen där de bor där med liksom spillror och jag tror faktiskt att majoriteten hellre skulle vilja önska sig att nu blundar jag och sen så tar himlen hand om mig. Ska vi också legalisera aktiv dödshjälp? Så jag skulle ju i alla fall vilja ha, ta upp den där frågan. Därför att det, i och med att medicinerna har kommit så långt, håller liv i folk så länge när allt annat inte fungerar. Men hjärtat pumpar på och det är en, det är en, det är en levande varelse som... Jag vet hon, mammas grann är över hundra år. Och då så, hon, hon sa till mig, jag vill inte leva längre. Det var ganska trevligt när jag var 90. Men nu är det inte det så. Nu är det så att man tycker varje dag är en plåga. Och då kan man ju börja fundera på det. Om det nu är så att vi pumpar dem fulla med mediciner. De får ju väldigt mycket mediciner. Alvedoner och vanliga mediciner överhuvudtaget för att, för att, att hålla igång. Så är det rätt då? Alltså jag kan inte, jag är ju inte Gud, jag kan ju inte sätta mig över liv och död. Men det känns som om man ändå nästan plågar de här personerna genom att de lever. De kanske skulle kunna få bli sin egen Gud i alla fall. Ja, och göra ett aktivt beslut själv om de fick, man kunde hjälpa dem. Ja, man är klar i skallen. Ja, alla kan ju inte åka till Schweiz. Får man göra det där? Ja. Mm, okay. Vill du rekommendera något? Alltså just nu så vill jag rekommendera någonting som jag tycker är skitbra. Det är Chicago på Stadsteatern. Aha. Mm. Det är en strålande föreställning. Och för de som är äldre måste se Rickard Wolf som kalgärad. Det tycker jag. Det andra jag skulle rekommendera folk eftersom jag själv reser så mycket det är ju förstås att resa. Det ändrar ju perspektiven. Om man lämnar resortet. 
Är du en kulturtant? Ja, en kulturtant. Och där är också lite intressant det här med kön. Att kulturmannen är ju då någon som man vill vara med. Och kulturtanter fraktar man. Ja, nej, ja. Inte, jag... nej men lite grann bara ja, tänka på hur man ser på, mm. på graderingarna av fin och ful journalistik och liknande. Konnotationen. Så, så att ja, mm. att på något sätt så blir det det som kvinnor ägnar sig åt. Det blir alltid lite sämre. Brölande fotbollspublik. Får man stora journalistpriset för att man är sportkommentar bland annat så är det ingen som diskuterar vilken publik den där personen vänder sig om. Ja, Får man stora journalistpriset för att man sysslar med kvinnor så verkar det vara fel på målgruppen. Bra. Och vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Och jag tycker det finns så vansinnigt många intressanta personer som jag själv då inte riktigt hinner med och Nu senast så t- läste jag någonting om Lars Bild Lundholm som jag tyckte verkade spännande. Har du intervjuat honom? Nej. Men jag har en bok av honom någonstans. Ja, han har en livsattityd. Han är dessutom vegetarian. Det tycker jag egentligen är ett minus. Men jag läste när rader kände att honom blev intresserad. Den andra som jag på, på senare tid har själv har intervjuat och tycker att jag nästan skulle ha kunnat dela mina feromoner med. Det var Lasse Berg. Har du haft honom? Nej. Nej. Han har ju någon sån otrolig kunskap om människans ursprung. Så det är, det är väldigt spännande och han är väldigt rolig. Men nu kände jag att nu har jag inte sagt att du ska intervjua en, en kvinna. Och då så skulle jag säga till dig. Hon har i och för sig varit väldigt mycket i media. Men hon är så himla intressant. Och det är Marianne Lindberg-Rigär. Yes. Har du haft henne? Nej. Nej, är inte det något? Jo. Jo. Stort tack för din tid. Det är underbart att träffa dig och lära känna dig lite bättre. Tack så hemskt mycket. Hoppas vi får fler chanser. Om inte annat så kanske jag ser dig på Gotland. Jag hoppas det. Mm. Tack. Ja, nu hoppas jag innerligt att någon ansvarig politiker satt och lyssnade och tänkte vilken bra idé det här med det omvända förhållandet till organdonationer. Det vore underbart ifall det kunde ändras. För vad ska vi med alla organ till när vi är döda egentligen? Ja, det var Amelia Dom och tack så hemskt mycket för att du ville lyssna på detta. Det är näst, näst sista avsnittet av Värvet för 2014. Vi har två kvar, det är Claes Östergren och Torsten Flink. Bra gängen då vi har haft i december och vilket fantastiskt år det har varit för Värvet som också har fått en systerpodcast. Missa inte den, Värvet International, som alltså kommer varannan vecka numera. Säljer något slags mikrochips som ingen Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.